0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wolg, makelaars in het gooi. Hallo lieve mensen, we zijn er weer. Na een fijne zomerstop is het wekelijks programma Groet uit Laren weer terug met nieuws, actualiteiten en weetjes over Laren. En vanaf nu gaan we het al een beetje breder trekken met nieuwtjes over onze aangrenzende dorpen Blaricum en Eemnes. Vandaag uiteraard weer de vaste gasten Gerard Kalis met tuintips. En onze dorpshistoricus Wep de Boer heeft het over de bossen in Laren. En verder over de politiek, de verkoop van het gemeentehuis en transparantietafels. Wethouder Frits Westerhof praat ons bij. Hij zit hier al in de studio, gezellig. Uh, dan hebben we een terugblik op het feest bij De Brink dit weekend. Le Bok met Dirk-Jan Hildebrand, ook al aangeschoven hier in de studio. En verder blikt Remco Wessels terug op 43 jaar wijkagent in Laren. Dit en meer in het komende uur. Vandaag is het donderdag 1 september en in de studio zitten klaar Fred Lansson voor de techniek, Joke Kok en Anjo Miedema aan de stamtafel. Mijn naam is Erike van Dijk. Blijf het komende uurtje maar lekker luisteren en blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp. Ja. Aanstaande weekend, op 3 en 4 september, is het Street Sale in Laren. En het belooft dit jaar groter dan ooit te worden met meer dan 50 kraampjes overal in het dorp. Ook zijn er kunstgalleries en nog veel meer waar je de beste uitverkoopartikelen kunt kopen. Zaterdag 3 september staan de kraampjes tussen 10 en 5 en op zondag 4 september staan ze tussen 3 5. Of sorry, tussen 1 en 5. Kunstenaar Henk Gijzelman is er ook bij en staat met schilderijen, aquarellen, sculpturen en artistieke zaken op de nieuwe weg bij de voormalige winkel Spoelder. En het Rosa Spierhuis organiseert op 3 september van half 2 tot 4 een open dag voor geïnteresseerden die in de toekomst in het Rosa Spierhuis zouden willen komen wonen. In het Galeriecafé kunt u informatie krijgen over de toelatingscriteria om in het Rosa Spierhuis te kunnen wonen. De belangrijkste daarvan is of iemand een professionele loopbaan in de kunstwetenschap heeft opgebouwd. Het Rosa Spierhuis biedt bewoners een culturele woonomgeving met uitgebreide voorzieningen, diensten, eventuele zorg en ondersteuning naar wens. Zelfstandig wonen kan in een van de appartementen en in het zorggebouw is er zowel een, zowel een afdeling somatiek als een afdeling psychogeriatrie. Bij een aantal bewoners kunt u zelfs een kijkje nemen in een persoonlijk atelier of studio. En daarnaast openen een aantal bewoners de deuren van het appartement. Verschillende type appartementen kunnen bezocht worden en men kan uit de eerste hand vernemen hoe deze bewoners het wonen in het Rosa Spierhuis ervaren. Nou, doordat de toewijzing van het wonen in het zorggebouw anders verloopt... dan wonen in een van de appartementsgebouwen... <coughs> is het niet mogelijk om deze dag het zorggebouw te bezichtigen. In het zorggebouw van het Rosa Spierhuis is wonen mogelijk... met een zorgindicatie ZZP5 of ZZP6. Dus zaterdag Rosa Spierhuis, Hector Treuplaan Laren. Aanmelden voor deze middag is niet nodig. En vandaag is de kaartverkoop gestart voor zaterdag 15 oktober. Dan is er weer een groots Oktoberfest in Laren met lederhoos en alles erop en eraan. Een hele avond vol Duitse bierpullen en slagers tijdens dit grote bierfeest. Wees erbij en kijk dus al voor een kaartje op het oktoberfestlaren.nl. En let op als u van Hilversum naar Laren rijdt. Er worden flinke boetes uitgedeeld. Voor La Plas wordt een rotonde gebouwd. Dat wist u misschien al. De werkzaamheden zijn in volle gang. En u dient nu om te rijden vanwege die wegblokkade. U moet helemaal om via de Kamerlinge-Ondersweg... naar de Alexia-tunnel op de Oosteringweg. die nu open is na twee jaar. Of via Anne rijden. rijden. Nou, het blijkt dat automobilisten toch stug... ...proberen om rechtstreeks naar Laren te rijden. Er zijn inmiddels al vele boetes uitgedeeld. En de hoogte van de bekeuring is niet mis. 150 euro. Ik benadruk nog even dat de verkeerslichten er uitsluitend staan... ...voor bussen en noodverkeer zoals ambulances. Dus u bent gewaarschuwd voor een flinke boete. Uh, dan maar een stukje omrijden. Want de werkzaamheden die duren nog tot 4 november. En het aantal beveiligingscamera's in Noord-Holland is sinds 2021 met 8,5 toegenomen. Lara staat op de vierde plaats van de gemeentes met de meeste camera's ten opzichte van de bevolking. We staan weer ergens in een top. En dat blijkt uit cijfers uh, van de politiedatabase camera in beeld. Dus de vierde plaats met, uh, ik geloof, 322 camera's per 10.000 inwoners.
1: Jouw Dorp. Jouw nieuws, jouw muziek, Dorpsradio
0: Lara. We gaan naar de politiek. Joke bevraagt deze week Frits Westerhof.
2: Ja, Frits, van harte welkom aan de praattafel weer. Uh, jij hebt onder andere het Brinkhuis en inwonersbetrokkenheid in je portefeuille. Klop. Kun je ons vertellen wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de verkoop van het gemeentehuis en dient te gevolgen de verhuizing naar het Brinkhuis?
3: Ja. Maar alles is even correctie, het is toch echt nog Frits Westerkamp dan Frits Westerhof. Maar ja, dat heb je als je natuurlijk van buiten komt, dan gaat dat nog wel eens mis. Uh, we houden het gewoon lekker op Westerkamp. Dat zit, ben Onze ik excuses. geloof ik al, al 64 jaar. Nee, um, ja, over de verkoop van het uh, uh, raadhuis, dat gaat goed. Uh, het is een portefeuille van Jan van Midden, die is daar ook verantwoordelijk voor. Maar uh, zoals zolang het zolang wel bekend is ook al in de raadsinformatiebrief is uh, gemeld, is de verkoop... Uh, Rond, we hebben in ieder geval een partij geselecteerd die aan alle criteria voldoet. Uh, daar kunnen we nog niks over vertellen, ook nog niet over het bedrag. Maar uh, volgende week uh, wordt in ieder geval de actes getekend. Hè. 14 oktober is dan de echte levering, uh, de juridische levering zoals we het roepen. Uh, dus het ziet er allemaal heel goed uit. Uh, we, wij zijn er blij mee dat het, uh, dat het zover is. Nou, ik, ik adviseer je zeker om volgende week Jan even te bellen... en hem uit te nodigen om naar de studio te komen... Nou, en hem uitgebreid uh, daarover te bevragen. Want hij kan je veel meer in- en outs geven dan ik. Maar goed, dat heeft in ieder geval uh, tot gevolg... dat we nu ook serieus kunnen gaan kijken naar de verhuizing van Brinkhuis. Nou, wij als college zien... De Echt naar uit. En niet omdat we zo nodig ergens heel mooi of wat dan ook moeten zitten. Want het raadhuis is echt af. Maar uh, ja, weet je, uh, we gaan al tussen de middag al heel vaak het dorp in. Maar het is zo heerlijk om gewoon midden in dat centrum te kunnen zijn.
2: Ik uh, heb me afgevraagd. Hey, ik uh, ben laatst weer eens door het Brinkhuis gelopen. Toen waren onder andere, ze zijn al bezig met verbouwen. Ja, 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 de toiletten ja. beneden, die waren al ja, even ze buiten Ze zijn nu überhaupt
3: uh, een beetje zich aan het voorbereiden ja. op hun toekomst.
2: Ja. Hoe gaat dat nou? Want als je nou boven zit te vergaderen en of je, zit, je hebt je werkkamer boven, er zijn ook nog wel eens dingen dat je met iemand iets moet bespreken of dat je als college gaat vergaderen. Ga je dat dan beneden doen?
3: Nou, dat hangt er helemaal vanaf. Want uh, 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 je zei zo'n mooie kamer. Ja, ik, ik wil geen eigen kamer. Uh, Jan ook niet. Ik denk ook niet dat wij eigen kamers gaan doen. Hey. Uh, het is hoofdstuk wel de burgemeester. Hè, want die, ja, die moet toch een ontvangstkamer hebben. Hmm. Uh, we moeten ook nog een collegekamer hebben. Dus dat kunnen we mooi combineren. Uh, dus uh, de, de eerste tekeningen die waren... toen had elke wethouder een eigen kamer. Iedereen, nou dat gaat nu er toch wel wat veranderen. Uh, we gaan toch een, een andere indeling maken... die veel meer past bij een eigen tijdse bestuurstijl. Hey. Ik hoef ook helemaal niet zo nodig boven te zitten. Ik bedoel, uh, ik denk dat ik heel vaak in de bibliotheek te vinden zal zijn. Daar lekker aan het werk. Uh, nou, dan kunnen mensen je ook nog makkelijk aanspreken.
2: ben Je daar niet bang voor? Hè? Want ik kan nee, voorstellen ik dat je dat, niet altijd ja, gestoord maar, wil worden nee, door nee, burgers. Nee, precies.
3: Maar dan zorg ik ook wel dat ik dan niet daar zit. Okay. Uh, als ik gewoon even echt iets moet doen. Maar er zijn ook heel veel momenten dat je ook dat prima kan doen. Ja, ik heb dan natuurlijk eerder in zo'n gemeente gewerkt waarin ik geen eigen kamer had. En uh, dat zat ik ook heel vaak in dorpshuizen. Gewoon, ja, dat was een gemeente met 22 kernen. Dus dat is dan natuurlijk iets anders. Maar dan zat ik ook heel vaak gewoon in een dorpshuis. Of uh, ze hadden in, in het dorp het veld een supermarkt... die door de inwoners was uh, gesticht. En die had een soort uh, ja, koffietafel. Daar zat ik ook wel eens aan. En dat vond nee? ik echt heerlijk. En dan zat boven ook kamer, uh, als ik even rustig iemand wilde ontvangen. Dan kon dat prima. Dus zo zal het een beetje ook uh, bij ons gaan worden. We zullen echt gewoon heel zichtbaar zijn... En uh, toch uh, ja, zullen we ook ruimtes hebben waar we uh, ons kunnen gaan doen. Dus dat, dat proces gaan we nu inzetten. Dus daar, uh, daar, daar, daar moeten tekeningen voor worden gemaakt. Daar moet indelingen voor worden gemaakt. Uh, het moet open, transparant, uh, makkelijk toegankelijk zijn. Uh, niet in een ivoren torentje leven.
2: Ik ben heel benieuwd hoe onze onze inwoners daarop gaan reageren, eerlijk gezegd. Ja, nou,
3: ik, ik ook. Uh, ja, weet je, het is een stijl die bij ons allemaal past, merken wij, in het college. Uh, Kijk, ik, zit, ik heb nu ook een. Nou ja, je, je hebt dat daar wel eens gezien. Dat zijn van die hele grote kamers. Ja. En er staat een bureau en dan een ta zo'n tafel als waar wij nu aan zitten. Ja. Ik zit dus aan die tafel altijd. Want ik, ik, een bureau voegt mij niet. Okay. En, 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 en een kamer voegt mij eigenlijk nee. ook niet. Ik ben, ik ben zo gewend digitaal te werken. En dat kan overal.
2: En als je nu zegt van we hebben geen eigen kamers, blijven er dan nog ruimtes over voor de huidige huurders? Ja, weet je
1: dat? dat... De yoga mensen? Ja, en zo.
2: nou
3: ja, dat, dat is natuurlijk een, 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 een hele discussie over. Ja. Kijk, er zijn een paar, een, een paar processen met het brinkhuis. Eén, zeg maar, de verhuizing van, van het bestuur daar naartoe. Maar ook uh, het Brinkhuis moet zo steeds meer, toch uh, zoveel mogelijk. Natuurlijk zullen ze altijd wel subsidie krijgen van de gemeente. Maar veel beter hun eigen broek moeten ophouden. Mm -hmm. nou, Leon Schouten is uh, sinds uh, zeer recent uh, benoemd tot directeur. Tot mijn grote vreugde ook. Ik ben echt heel blij dat hij uh, dat wilde gaan doen. Uh, hij heeft daar ook echt goede ideeën over. We willen ook veel meer echt van het Brinkhuis die huiskamer van uh, laden maken. Maar er zitten natuurlijk partijen in uh, die tegen een gesubstieerde uh, huurprijs zitten. Want het gebouw wordt gesubsidieerd. Ja, en voor commerciële partijen, dat, dat is natuurlijk een beetje raar... dat een commerciële partij in een gesubsidieerde huur krijgt. Dus naar dat soort dingen moet je gewoon heel kritisch kijken. En het is helemaal niet erg als ze dan meer huur maken. Maar uh, er zijn natuurlijk een aantal van uh, die mensen die daar yoga ook dans geeft... die zeggen ja, maar we hebben een hele belangrijke functie voor... Uh, de oudere mensen, sociaal contact, mm -hmm. daar ben ik helemaal met ze eens. Maar ja, daar zijn ook in het kader van de WMO subsidiepotjes voor. Dus dan moet je dat gewoon via die weg doen. Dus nou ja, het is een hele transitie ja. waar we ook met het Brinkhuis in gaan. Uh, maar we willen het echt die huiskamer maken wat bruist. Uh, waar ook straks uh, dingen van bijzonder laren ook meer gebeuren. Waar een toeristisch informatiepunt komt. En het grappige is ook dat de vrijwilligers... Uh, van het Brinkhuis daar ook voor staan te popelen. Die hebben echt zin om meer te doen dan dat ze nu doen. En dat is heel leuk.
2: Ik ben heel benieuwd hoe het proces zich verder verloopt. Ook ja, met de huidige huurders. Zeker, dus, zeker. En
3: dat zal af en toe best discussie geven. Ja. En verandering is natuurlijk altijd heel lastig. Maar uh, we gaan het wel zorgvuldig doen.
2: We gaan het volgen als Durps Radio. Zeker,
3: zeker. Dat snap ik.
2: <laughs> verder um, zitten we nu net na het zomerreces. Iedereen ja. is weer vol goede moed begonnen aan zijn taken ja. en... Uh, ook het politieke seizoen is weer begonnen. Kun je ons nu vertellen welke politieke items hoog op de agenda staan, zeg, de komende twee maanden? Welke knopen moeten doorgehakt worden? Ja, er moeten de, er moet er
3: zeker een aantal knopen worden doorgehakt. Um, nou, zo net was zo mooi: Erika had het over de transparantietafels, maar. Uh -huh. We willen ook transparantie, maar het zijn thematafels. Hè. De uh,
2: transparantietafels, veel leuker.
3: Ja, het klinkt wel leuk, maar het is juist met de thematafels. Nee, er zijn een aantal onderwerpen die, die echt onze grote aandacht hebben. Dat is gewoon überhaupt de hele mobiliteit uh, van uh, Laren. Uh, verkeersstromen, parkeren. Uh, we zijn ook toevallig toe aan een nieuw... Uh, het, want het oude gemeentelijk vervoersplan loopt af. Dus we willen eigenlijk een nieuwe mobiliteitsvisie maken. Uh, nou, daar hebben we de inbreng van de samenleving hard bij nodig. Uh, er zit ook veel kennis hier uh, van mensen die in buurten wonen, etc. Allemaal mensen van... Nou ja, uh, ik hoor nu niets meer.
2: Nee, ik ook niet.
3: Maar goed, wij praten gewoon door. Uh, dus er moet een nieuwe mobiliteitsvisie komen. Dus dat betekent dat we ook echt goed in beeld moeten gaan brengen. Wat gaan we doen met verkeersstromen? En we hebben in het coalitieakkoord ook gezegd... we willen eigenlijk laren autoluw maken zeker rond het, uh, rond het centrum, nou, daarover gaan we zeker thematafel doen. Dus dat zal, uh, ik vermoed zo, rond, uh, rond oktober, november gaan plaatsvinden.
2: Hoe gaat dat? Want ja, hoe dat krijg is... je die mensen aan tafel? Zet nou, je in de Laros Bell een oproep voor zeker, leiders, meld je aan?
3: Ja, deels, deels zullen we ook mensen benaderen van wie we weten, dat die een bepaalde kennis van zaken ah. over thema's hebben. Hè. Uh, ik, 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 Toevallig heeft Jan laatst iemand, uh, iemand gesproken... die de directeur is van de kerncentrale Borselen, maar die woont hier. Maar die heeft heel veel kennis over duurzaamheid en duurzame energie. En die heeft alles gezegd van... oh joh, als jullie zoiets organiseren, okay. ik schuif graag aan. Uh, nou, dus iedereen weet wel in zijn netwerk dat soort mensen die zullen doen. Maar we zullen ook een oproep doen van... joh, praat mee en... Um, kijk, de, 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 in een thematafel is het niet de bedoeling dat uh, het... Uh, ik heb gelijk of jij hebt gelijk, het verhaal. Maar dat, dat je die... haalt
2: eigenlijk informatie op.
3: Je gaat gewoon informatie ophalen. Je vraagt aan mensen: van Goh, heb jij goede ideeën? Ja. Hoe zie jij dat? Uh, en je gaat ook in verhalen van mensen proberen verbinding te vinden. Van hé, hey, kijk, die mensen hebben daar uh, allemaal ongeveer raakvlakken in hun verhalen. Kijk eens of je daar een verbinding kunt maken. En dat je daardoor een soort uh, nou, consensus kunt bereiken met mensen dat je een veel breder draagvlak voor bepaalde maatregelen ja, die je gaat nemen. Gaat mobiliteit
2: krijgen. is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. Er zijn Zet een, een aantal punten. Er is parkeerproblematiek, zegt men. Dus je moet eerst bedenken, is er eigenlijk wel parkeerproblematiek? En zo ja, waar? Ja, waar je ben, hebt he,
4: he.
3: autoluw
2: maken al ja, genoemd. Ja, zeker. En,
3: nou ja, dat zijn allemaal onderwerpen. Dus het zal ook niet één tafel zijn die alleen maar over mobiliteit gaat. Dat, 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 dat zullen deeltafels zijn, want uh, anders wordt het gewoon niet, niet behapbaar. Dat bedoelde uh, ik. Maar kijk, parkeren... Uh, het, het Laatst had ik daar ook een hele interessante discussie met de afdeling over. Er was een straat waar men echt verkeersoverlast ervaart. Uh, men vindt het te druk. Men vindt dat er te hard wordt gereden. <lacht> en laat dan alle me me metingen uitmeten dat dat dus niet zo is. Dat dat allemaal binnen normen valt. Nou, dan zeg ik van ja, dat is wel leuk en aardig. Dan zou je niks hoeven doen. Maar die mensen zitten nog steeds met dat gevoel. Ze
2: ervaren het wel Zij zo. ervaren
3: ja. het zo. Dus stop nou eens een keer met dat soort metingen... Want uh, mensen ervaren een parkeerprobleem ja. hier. Uh, en laten we dus met elkaar kijken. wat zou je daaraan kunnen doen? Ja. En waar zitten de knelpunten voor mensen? En hoe kun je die dus met elkaar gaan aanpakken? Ja. Nou, dat is een beetje de opzet van dat soort thematafels. Dat je met elkaar gaat zoeken naar oplossingen, naar draagvlakken. die ook breed worden ja. gedragen. Waar mensen zeggen van hé. Hey. maar waar soms ook mensen kunnen komen. met echt een idee. waarvan je denkt: van joh, daar heb ik nooit bij stilgestaan dat dat kon. Hey, ik bedoel, we gaan dat ook straks krijgen. We gaan ook een thematafel over de, over de waterberging doen. Het is voor mij in ieder geval duidelijk en voor velen dat die er moet komen, omdat dan, dan hè, is regen klaar af. Maar of die nou precies onder de brink moet de komen, brink, ja. of de kruis waren, of wie weet komt iemand wel met een idee, eh, dit die zegt, ja maar je hoeft helemaal, helemaal niet zo'n waterberg te doen, je kunt een ondergrondse rivier maken. Ik noem maar wat. Hè. Ja, dat kan dat. dus. Ja. Want ja. Wij, iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn eigen perspectief. En de enige deskundige denkt dat is het beste. Maar het kan best zijn dat er opeens een heel lumineus idee komt. Dat je zegt van, oh, maar daar hebben we nooit aan
2: gedacht. Wie leidt deze tafels? Uh,
3: dat, dat gaan we doen door mensen die ja. dat ook kunnen. Die ook uh, 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 zeg maar dat soort gesprekken in banen kunnen leiden. Die horen ook goed van mensen van, hey, wacht even, daar... Daar, daar heb je een punt. En dat, en, en, haal,
2: haal je die uit, uh, uit de eigen ambtenaren, of moet je die soms wel, toch misschien? weer gaan inhuren? Ja, wat niet mogelijk
3: was. Nee, we willen wat minder inhuren. Maar we moeten ook. En daar komen wij. We hebben dat natuurlijk ook in ons coalitieakkoord gezegd. Maar daar zijn wij wel de afgelopen maanden achter gekomen. Ook al zijn wij in een Belorganisatie. Wij zijn geen groot ambtenarenkorps. Dus wij hebben niet alle. Uh, deskundigheid en specialisme in huis.
2: Je zou ook een oproep kunnen doen in Laren. Van, nou ja, dat zou dus de kunnen. Wonen de mensen in Laren ja, die eh, hier maar, deskundig zeker,
3: in zijn? Zeker, nee, nee, maar dat is ook zo, Joke. Dus, dus we gaan gewoon, het hoeft niet per se bureau's te zijn... maar we gaan ook echt op zoek naar mensen. Hé, hey, wie, wie, wie zou dat kunnen? Ja, ja. En zeker zoiets, dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Uh, er gaat in ieder geval één ambtenaar, die gaat het oppakken. En uh, die gaat dat uh, nu uh, vormgeven. Uh, nou ja, want ja, ik heb ook mijn collega's nu gevraagd. Jongens, wat voor thematafels ja. hebben jullie? in het Heb specifiek? je een tijdspot?
2: Wanneer zou de eerste thematafel georganiseerd ja, ik, kunnen ik, worden? Ik
3: hoop dat die eigenlijk in, in oktober de eerste uh, van, van de start kan gaan. Ja.
2: Dus luisteraars, hou de kranten in de gaten. De lokale Ja, Zeker, bellen,
3: zeker. En, zeker. En Reageer
2: op oproepen wil ik eigenlijk ja, zeggen. En, Doe en je ook best. Ook Niet, want, Niet en... alleen boos worden, oplaren. Nee, of, of, maar maar ook probeer. Meedoen. Helpen en door mee. Okay.
3: We moeten het echt samen doen, hè? alleen ja, redden wij het absoluut.
2: niet. Frits, dankjewel voor je komst in de studio. Ik krijg allerlei. Seintjes, Seintjes dat wij moeten stoppen. Wij ja,
3: moeten we, 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 we kunnen uren doorpraten over dit soort onderwerpen. Ja, ik,
2: ik nodig je absoluut nog een keer Zeker. uit over deze ik tafel. Graag, Bedankt graag. voor je komst in de studio. En, en, en dankjewel. En van hetzelfde.
1: Yep. Dorpsradio Lara. Het nieuws rondom onze Brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
0: Ja, van de thematafels gaan we naar het feest van afgelopen weekend voor het Brinkhuis. Uh, Lebok en Anjo zitten aan tafel met Dirk-Jan Hildebrand.
5: Goedemiddag. Uh, meneer Hildebrand, Dirk-Jan, wat mag ik zeggen?
1: Je mag... Uh, nou, ik ben gewend aan heel veel dingen. Ik heb een dubbele voornaam en dan is het of Dirk of DJ of Dirk-Jan. Of... Wat jij wilt. Ik luister naar heel veel dingen. Ik zeg wel Dirk. <laughs> Mag allemaal.
5: Uh, bij ons is vandaag Dirk-Jan Hildebrand. Hij is ondernemer en een van de oprichters van Le Bok. Le, Le Bok is een stichting zonder winstoogmerk... opgericht door 17 Larens ondernemers. Doelstelling van de stichting is het organiseren... van kleinschalige evenementen door en voor laarders... Le Bok wil hiermee de cohesie tussen alle inwoners bevorderen. Het voetdruckfestival van het afgelopen weekend was een gratis evenement dat Le Bok voor Laren organiseerde. Zij organiseert al even sinds de deelname aan Lekker Laren in 2016. Wanneer is de naam Le, Le Bok ontstaan?
1: Ja, dat is. Uh, uh... Dat begon, uh, zoals met heel veel dingen bij ons, met, met, een, met een hele hoop gekkigheid uh, uh, rondom uh, de periode 2015 uh, voor in ieder geval uh, Lekker Laren 2016. Want 2016 Lekker Laren, dat was het evenement waarop we uh, in gekkigheid hebben bedacht, uh, daar wilden we eigenlijk een tentje huren. Daar wilden we uh, een, een diner zoals we dat uh, vele keren daarvoor hadden georganiseerd. Um, er wilde een tentje huren om de oom zo'n herendiner te, te houden. Uh, en daar uh, hebben we uh, uiteindelijk uh, aan deelgenomen met uh, de volledige naam overigens. Pop-up Cully Lounge Le Bok.
5: Maar dat ging niet zonder slag of stoot?
1: Nee, dat, dat was, ja, dat was een, een, een hoop hilariteit. Want je, je grapt met elkaar, dat was een... een, een de situatie was uh, een van de vele herendiners die we daarvoor organiseerden... met een man of 20 tot 25 bij elkaar. Uh, zullen we eens een tentje huren op, uh, het, uh, op het evenement laden om daar eens ons herendiner te houden? En als dat dan geroepen wordt, dan, uh, dan is er ineens iemand... die daar serieus uh, navraag op doet. En dan blijkt dat je alleen maar mee kunt doen als je restaurant bent. Maar jullie kookten
5: voor het herendiner zelf?
1: Jazeker. Gewoon uh, wel uh, met, met fantastische ingrediënten. Met uh, prachtige gerechten uh, voor elkaar. Uh, met... En
5: hoe ging dat dan met het restaurantje spelen? Nou, dat
1: dat, dat, we hebben dat dus serieus aangekaart bij de organisatie. En ineens moesten we uh, restaurantje zijn. En, en ja wat, wat is dan grappiger om dan met 15 man... ineens bij de koop, Kamer van Koopland op op de stoep te zitten... om uh, je in te schrijven als, uh, als restaurant. Dus we hebben dat uh, tamelijk serieus aangepakt. En uh, Lekkerlade 2016 was uh, de geboorte van... Uh, uh, van de Bok.
5: Oké. Okay. Want jullie hebben elkaar leren kennen van oorsprong. Was je een kook, echt een klein kookclubje... voordat de heren die neesten kwamen?
1: Ja, dat is de gimmick. Dat is de, dat is de grap die iedere keer terugkomt. We waren een soort van kookclubje. Uh, dat is, en dat is puur ontstaan vanuit uh, elkaar leren kennen... op het schoolplein, uh, bij de sportclub, in de kroeg, uh, in de winkels. Uh, elkaar tegenkomen. Okay. En een echt dorpsvriendenclubje. Maar het was alleen voor mannen, in eerste instantie. <laughs> ja, dat klopt. Wanneer ja. kwamen de partners in beeld... Nou, dat is best laat geweest. Uh, uh, de, 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 ja, vanuit het diner, Overigens is het niet helemaal waar. Want 2016, het evenement daar, wat daar gebeurde, was prachtig. Uh, we bereiden ons voor als, als, als soort van uh, 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 officieel restaurant. Uh, we hadden een menukaart, we hadden prachtige uh, wijnen uh, van de Gouden Ton uh, en, en, en alle, alles erop en eraan. En... Uh, we hadden een, een, een kok ingehuurd uh, om, om ook echt in de keuken te koken. We hadden een keuken ingebouwd, we hadden een prachtig uh, paviljoen. Uh, dus in dat opzicht uh, stonden we er prima voor. Uh, en wat daar gebeurde op Lekker Lekkerlade 2016 was dat alle lokale uh, publiek kwam bij ons staan. En, en de, de, de restaurants die van heinde en verre uh, dachten het, uh, Laderse, het Gooise publiek te plezieren, die moesten het doen met, uh, met het overige publiek. Met als gevolg dat, dat uh, Lekker echt een, een, een onmetelijk, on, ondenkbaar, onverwacht succes was. En we ook daadwerkelijk aan het einde van, 2000, van, van, van het Vierdaagse evenement hebben gezegd uh, wij zullen hier niet meer terugkomen, want we willen niet uh, zo aanwezig zijn. We willen niet iets, iets twee keer doen, liefst niet in ieder geval. Uh, we willen origineel zijn en we hebben dit gedaan en we vonden het prachtig. Maar dit was hem dan.
5: Maar lekker laren was het ook. Dat is ook gelijk afgelopen. Ja,
1: sindsdien is lekker laren nooit meer hetzelfde geweest. Laten we het daarop houden.
5: <laughs> Jullie hebben ook op Koningsdag en, uh, het een en ander georganiseerd. Waarom?
1: Laat ik vooropstellen, LeBok heeft geen doel, LeBok heeft geen missie. Uh, Le Bok wil gewoon uh, leuke dingen doen voor het dorp. Uh, we organiseren feestjes, evenementjes. Uh, en, en op het moment dat. Uh, en dat is een aantal keren voorgekomen: uh, dat rondom Koningsdag uh, iets niet gebeurde. En hebben jullie dat ook. Uh, uh, dat we erin gesprongen zijn. En dat gold zeker ook voor de Piekiesmarkt. Uh, en dat gold Piekiesmarkt. Ook het
5: afgelopen weekend natuurlijk: hè? het grote feest van uh, wat jullie nu hebben gedaan.
1: Daar ja, hebben je ook. Ja. Frans
5: Bouwenhartje, Kim, uh, uh, Kim de Boer. En dat nou, was wat... een heel, heel groot succes, begreep ik.
1: Absoluut. Absoluut. En, en, en de, maar goed, de formule die, daar, die, daar is, uh, die we daar gebruikt hebben... die, die is eigenlijk geboren uh, rondom uh, het voetdrukfestival van 2019.
5: Maar het was een gigantisch succes
1: deze afgelopen. Absoluut, ja. ja en ja,
5: ja. Uh, komt er volgend jaar opnieuw een Le Blok Festival?
1: Uh, ja zeggen, zou betekenen dat we er nu al plannen voor hebben. Uh, ik denk dat ik het moet houden op zeer waarschijnlijk, dat, er wel, dat we wel weer wat organiseren. Want we willen blijven organiseren. We willen leuke dingen doen voor het dorp. Uh, en dat, dat kunnen kleine dingen zijn, grote dingen. Maar dat, dat, uh, ja, in dit geval uh, was dat natuurlijk een prachtig, uh, prachtig festival. Ja. Nou, en volgend echt... jaar gaan we wel vast wel weer wat doen.
5: Ik hoop echt dat het gaat gebeuren. Ik woon nog niet zo lang in Laren. Ik heb ervan genoten, in ieder
1: geval. Ja. Dus heel
5: erg bedankt voor dit gesprek en ik hoop hey, dat dank, je nog een keer terug dan. wil komen.
1: Vanzelfsprekend. Hartstikke, ja hoor.
5: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: Dankjewel. Dorpsradio Lara. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
0: Ja, wethouder René ten Haven van Ewnes, die heeft afgelopen vrijdag... een pamflet van de bewoners van de Laarderweg in ontvangst genomen. En Hiermee hopen de bewoners de leefbaarheid aan de Laarderweg... de veiligheid op de Laarderweg te verbeteren... en de overlast van het verkeer te verminderen. In het pamflet staan concrete maatregelen... waarmee geëxperimenteerd kan worden de komende jaren... vooruitlopend op een definitieve herinrichting... na de oplevering van de huizen op het terrein van de Hilt. Van ouder is de Laarderweg de centrale weg waarover je moet rijden... als je elders in Eemnes moet zijn. Nou, dat was in een ver verleden niet zo'n groot probleem... maar inmiddels is Eemnes de afgelopen decennia enorm gegroeid. De komst van voorzieningen als het huis van Eemnes... het winkelcentrum met een enorme aanzuigende werking... Waardoor Emnes ook aantrekkelijk is voor bewoners van omringende gemeenten. Emnes nou, is een agrarisch dorp waarbij er veel zwaar verkeer door het dorp en over de Laarderweg gaat. En de verkeersintensiteit is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Als ook de snelheid van het verkeer. En de genomen maatregelen hebben geen of averechts effect gehad op de geluidsoverlast. En het zwaar verkeer rijdt nog met grote frequentie over de weg. Nou, al decennia lang wordt er vanuit de aanwonenden gevraagd om actie om die weg veiliger en leefbaarder te maken... en om die verkeersdruk gelijker, eerlijker en rechtvaardiger over Eemnes te verdelen. Eemnes is gegroeid en zal blijven groeien met vele jonge gezinnen. En de wethouder heeft bij de overhandiging toegezegd... met de bewoners te willen streven naar een leefbare en veilige verkeersoplossing... voor de uh, verkeersafwikkeling voor heel Eemnes. Nou. En we blijven even bij het verkeer, want de gemeente Eemnes heeft ook opnieuw extra maatregelen genomen om de wakkere dijk veiliger te maken... Na de herinrichting van de Dijk in 2020 klaagden bewoners over te hard rijdende auto's en gevaarlijke situaties. Een wegversmalling eind juni moest het probleem verhelpen, maar dat leek juist erger te maken. Weggebruikers reden meerdere keren tegelijk tegen de geplaatste paaltjes op en bleven achter met blikschade en lekke banden. Inmiddels staat de teller op 13 ongelukken. Omwonenden zien de paaltjes en de betonblokken het liefst weer verdwijnen. En opnieuw zijn wegwerkers in de weer geweest op de Dijk. Een aantal zwart-witte paaltjes zijn laatst in gele omhulsels gewikkeld. En dat moeten paaltjes van de wegversmalling zichtbaarder maken voor automobilisten. En in de loop van de maand komen er ook nog meer kattenogen in de weg. Extra beleidingen die de versmalling aangeven. En een adviesbord met 30 km per uur aan de kant van Baren. Maar de maximum snelheid blijft wel 50 km per uur. Nou, bewoners zijn niet blij met die wegversmalling en de maatregelen. Ze vinden de weg nog steeds gevaarlijk, onveilig. En ik kan uit eigen ervaring nog iets toevoegen. Ik reed gisteravond op de dijk terug naar huis. nieuwsgierig naar die nieuwe paaltjes. En ik hield me aan de snelheid van 50 en werd bruut ingehaald door een soort straaljager. Een hele snelle bak, vol gas, zeker 100. Met de gigantische lawaai stoof hij me voorbij. Knettegek, echt heel agressief. Dus echt vreselijk als je daar woont. En ik zou zeggen, zet er maar mobiele flitscamera's neer. Want Laren is geen racebaan, we hoorden het net al. Maar de wakkere dijk voor sommigen dus wel. En er is ook een petitie gestart om staatssecretaris Erik van der Burg van Asiel en Migratie ervan over te overtuigen om het voormalig asielzoekerscentrum op Krailo te heropenen. De petitie komt van de stichting Natuur en Landschap het Gooi, die eerder ook al een brief stuurde naar de staatssecretaris. De opvangnood in Nederland is hoog en op het voormalige defensieterrein kunnen de Gooise gemeenten volgens de stichting honderden vluchtelingen opvangen. Wat de stichting betreft wordt het asiel, uh, asielzoekencentrum op het terrein op de grens van Bussum, ver en Laren, weer opgebouwd om vervolgens de poorten weer te openen, om vluchtelingen op te vangen. En die petitie die is sinds uh, dinsdag te ondertekenen en al tegen de 150 mensen hebben getekend. Het doel is om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen om de staatssecretaris nog meer te overtuigen. Um, nou, de Gooise stichting die zet zoveel druk omdat de asielcrisis groot is, zeggen ze. Uh, uh, mensen slapen buiten in tentjes uh, of helemaal uh, buiten in, uh, in Ter Apel. Uh, op het hoogtepunt leefden er al eens zo'n duizend vluchtelingen op het terrein. En de Gooise gemeenten zouden met die heropening van Krailo volgens de stichting, een goede bijdrage kunnen leveren aan de opvang van vluchtelingen. En voor het Gooien betekent dit een serieuze duit in het zakje. Want tot nu toe blijven de Gooise gemeenten, volgens de stichting, ernstig in gebreken als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Um, de veiligheidsregio van Vechtstreek heeft eerder al laten weten dat het voldoen aan die opvang van 2000 Oekraïners en 255 andere vluchtelingen een heel skarwei wordt. Het is maar de vraag of ze dat gaan halen. Maar of er ook daadwerkelijk vluchtelingen opgevangen kunnen gaan worden op Krailo is maar de vraag, want er ligt namelijk al een heel bouwplan. Op Krailo moet de meest duurzame wijk van het land komen... met bijna 600 woningen, zo'n 5 hectare aan bedrijventerrein. En dan wordt er nog een deel teruggegeven aan de natuur. En dat plan loopt al even. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre het complex uh, nog om te bouwen is... tot een asielzoekerscentrum. Maar de directeur van het project, uh, ontwikkelaar GEM... Uh, Krailo BV die wilde vorige week geen commentaar geven op de brief van de stichting. Um, nou, we blijven het even in de gaten houden. Overigens klinkt er ook heel veel kritiek aan het adres van die stichting. Uh, want veel mensen vragen zich af of de stichting alleen als doel heeft vluchtelingen op te vangen. of dat Krailo of dat er meer achter zit, omdat de stichting vecht voor natuurbehoud op Krailo. Als door de komst van het asielzoekerscentrum de bouwplan of Krailo vertraging oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan. Zou dat de stichting niet slecht uitkomen? Nou, u kunt kijken naar die petitie um, op, uh, op de website. En de gemeente Blaarijkum gaat Oekraïnse vluchtelingen tijdelijk huisvesten in Starrekervenst op recreatieterrein De Woensberg. Terrein is volgens de gemeente een geschikte locatie omdat het nu niet gebruikt wordt en een deel van de kabels en leidingen er al liggen. De eigenaar van het recreatieterrein gaat 59 staakcaravans plaatsen. En in overleg met de gemeente worden deze nu voor twee jaar beschikbaar gesteld... voor de Oekraïnse vluchtelingen die nu al in de regio verblijven. Dus vooral vrouwen en kinderen, zo laat de gemeente in een persbericht weten. Omwonenden van het recreatieterrein hebben een brief met informatie van de gemeente ontvangen. Op 8 september wordt er voor bewoners met vragen een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd. En we gaan naar Joke.
2: Maar daar is een kleine kink in de kabel gekomen, dus we gaan even door. En aan tafel zit nu onze eigen historicus Web de Boer, en die gaat iets vertellen over de bossen rondom Laren. Web welk jaarge, uh, jaartal hoort daarbij?
6: Oh, dat is alweer een poos geleden. <laughs> maar een jaar heb ik er niet bij. Maar er zijn ontzettend veel namen. En okay. dan vraag je je af, waar komen die namen vandaan? Uh, is er ook, uh, zou er een bos moeten zijn van het bos van alle eeuwigheid? Ach. Dat zou ergens moeten liggen bij de Lange Wijnen. Maar misschien waar nu Boccaccio is, geen idee. Niemand weet het. Oh, Niemand weet het. We zijn er niet achter, achter te gekomen. Komen. Nee. En dan is er nog een bos van Langerak. Nou, dat moet liggen eh, op de plaats waar ooit de bergzichting stond. Want dat was aan de doodweg. Maar op die plaats zat nu de school Larenberg. En ja, er verandert veel in Laren. Dat bosje van La Langerak zou dus achter Larenberg moeten liggen. Tegen het Sint-Janskerkhof. Maar volgens de etymologie is een rak een stuk rivier.
2: Wat is etymologie?
6: Daar kan je vinden uh, de namen.
2: Ah, oké. Okay.
6: Ja, En uh, dan vraag je je af een stuk rivier op, op de Zuiderhei. Dat klopt niet, hè? Dus, en een lange rak, dat is, heb je bijvoorbeeld in de gemeente Molenwaard, dat is een polder. En aan de in de in het Waard heb je dat aan de lek. Oké. Okay. Maar wij kennen het nu als een straat in Laren. Ja. En die, die straat ligt dan tussen de schoolpad en de Akkerhof.
2: Ja, daar heb je wel eens een vraag over gehad, volgens ja, mij.
6: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, uh, dat lange rak, daar weten we nog verder niks Verder niks meer van dat. Uh, dan gaan, stappen we over naar uh, het bosje van de Roeper. Ja. Yeah. De Roeper? De Roeper. Dan de denk -roeper. <laughs> Ja, dan denk je, jongens, waar komt die naam vandaan? Nou, dat was heel gewoon. Het was de eigenaar van de bosjes. Dat was no notaris de Roeper Ach, uit, uit Naarden.
2: Hoe simpel kan dat zijn, hè? Ja,
6: ja, ja. <laughs> En dan wordt er ook nog gesproken over de Fransmanskamer. Daar had ik nooit van gehoord. Ik heb overal gezocht. En mogelijk zou het ergens bij Heinduvel moeten liggen. Okay. Bij het Rooselandje of de Lange Bijnen. Maar alle bossen uh, zijn wel weg, hè? De de, in de meeste bossen staan, uh, is zijn villa's gebouwd. Ja. En dat is, uh, dat is zonde dan, hè? Ja. Ook kennen we het Spookbos. Dat is Gracht. Dat is nu een kinderboerderij, maar dat ligt weer in de gemeente Eemnes. En dan hebben we ook nog het Apenbos. Dat ligt aan het grenslandje, aan de Larense kant. Dat in het Apenbos daar, nou daar heb ik heel veel gespeeld. Daar stonden <lacht> dode bomen en daar kon je heerlijk in klimmen.
2: Vandaar het Apenbos natuurlijk. Dat, ja.
6: Dan denk ik altijd aan. De...
2: En en welk jaartal hebben we het dan over? 1950,
6: uh, 47, 48. Oké. Okay. gingen we daar met een heleboel jongens naartoe en dan gingen we daar ja, apenspel spelen. Dus het heet niet voor niks het apenbos. <laughs> en dan is er ook nog het uh, arme bos. Nou, dat weet ik echt niet waar dat te vinden is. Het, is, het moet een bos zijn ergens in de buurt van uh, bij het Bluk. Maar ik heb alles nagezocht. Ik kan het niet vinden.
2: Nou, dat is nou jammer. Ja. Het blijkt eigenlijk dat we in Laren heel veel bossen hadden. En ja. die zijn ja. toch allemaal weg?
6: Een heleboel zijn weg.
2: Eigenlijk best wel jammer. Ja,
6: is het ook. Is het ook. Nou ja.
2: ja, Nederland loopt vol en Laren ook, zullen we maar zeggen.
6: Ja, er verandert veel hoor. Dat verandert. Veel. Ja, ja, ja.
2: Nou, dankjewel. Dat was weer een mooi verhaal. Nou, uh, nou. De, nou. De <laughs> ja. Dan gaan we nu door met Gerard Kalens, ook net weer terug van vakantie. Gerard, waar ga je het over hebben vandaag?
4: Ja, goedemiddag. Ja, we gaan nou een beetje meer de winter in, dus we gaan dan nou maar een beetje kijken... hoe we de tuin weer een beetje winterklaar kunnen maken... en wat voorbereidingen kunnen treffen in het mooie weer nog. Want ja, voortregelt het weer en dan, ja, dan willen we de tuin niet in. Dus dan kunnen we beter nu wat doen dan dat we later weer wat gaan doen. Dus. Ja, natuurlijk. Ja, dus we gaan uh, nou ja, wat uh, snoeien. Nou, de, de heggen kan je nu mooi strak knippen. Dan blijven ze mooi strak, want dan groeien ze er bijna helemaal uit. Mm -hmm. Dus dan heb je ook minder, uh, als mocht er sneeuw vallen, dat je zegt van de heggen gaan uitzakken. Ja. Dus ze blijven mooi strak. Ik hoorde
5: jou er uh, dus straks iets zeggen, en dat heb ik nog nooit van gehoord. Je zei: je moet het gras gaan maaien. En het maaisel moet je bij de
4: rhododendrons gooien. Ja, 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 dat klopt. Vertel. Kijk, het gras groeit nog een beetje, maar er zitten nog volop sappen in dat gras. En als je nou onder de rhododendrons nu met het droge weer... en dan leg je een laagje van dat afgemaaide gras in... want de beste wortels van een die zitten op de bovenlaag van de grond. Mm -hmm. En daarom moet je het altijd toedekken met of tuinturf of een laagje blad laten liggen. Laat het laagje blad maar liggen. Strooi daar een mooi laagje met dat... Gemaaide gras overheen, niet te dik, zo pakweg 4, 5 centimeter. Mm -hmm. En als je dat er dan overheen haalt, dan gaat dat verteren. Ja. En dat gaat dan, die sappen die in dat gras zitten, die <coughs> gaan dan ja, uit dat gras in de grond. En ja. dan neemt die rhododendron het mee op. En dan krijg je, ja, de rhododendron wordt groener qua kleur. En ja, de bloemen die worden dan ook qua kleur wat feller.
5: Oké, okay, maar is dat alleen bij de rhododendron? Of ja. kan je dat bij je nog andere planten nee, toepassen? Nee, dat zou
4: ik hoogzakelijk bij de rhododendron doen. Okay. Ook in verband met omdat hij dan ook in de wintermaanden groen is. Ja. En dan heb je toch nog een beetje rommel eronder. Maar als je dan zeg maar dat gras eronder doet... dat wordt dan een laagje zeg maar. Ja. En dat wordt dan eigenlijk een, een vastere laag. Zodat die, ja, dat blad wat er eigenlijk nu zit... gaat die worteltje ingroeien. In en dan komt dat gras erbovenop. En dan krijg je zeg maar daar weer de vaste laag. Valt dat blad er weer op. En dan ja, krijg je weer een humuslaagje. Hmm. En dan kan je in het voorjaar weer een laagje gras eroverheen doen. Je moet het niet te vaak doen, maar zo twee, drie keer per jaar kan je dat doen, bij wijze van spreken. Oh ja. Maar dat is voor nu, zeg maar tegen de winter zou ik dat ook gewoon doen. En als je
5: nu, uh, en je rozen, moet je die nu ook al gaan uh, snoeien?
4: Nou, rozen, er zal her en der nog een bloemetje op zitten. Dat zou ik gewoon laten zitten. En die gaan gewoon nog door. Maar dan zou ik wat later in de tijd gaan uh, snoeien. Dat zou ik nou niet doen, dan zou ik pakweg uh, november... En dan zeg maar een beetje zo tussen de knie en de enkel in afknippen. Ja, ja. En dan die hoogte. En dan gewoon van het gaan we eens lager knippen.
5: En dan heb ik nog een andere vraag. Je had het net over uh, de heggen. Ja. Geldt dat wat je zei dat we nu kunnen beginnen met die heggen? Geldt dat voor
4: alle soorten heggen? Ja, voor alle soorten heggen. Okay. De guster, Conivera, hagen uh, maaiendores, hulsten. Je kan eigenlijk alle, alles wat er eigenlijk nou gesnoeid moet worden. Als dus je dat nu allemaal gaat snoeien dan gaat het wondje nog dicht zitten. En groei is er haast niet meer. Dus hij blijft helemaal netjes compact... zoals je eigenlijk de vorm wil hebben. Mm -hmm. dus dan, en als we dan bij van spreken van de winter... mocht er sneeuw komen, dan gaat hij niet uitzakken. Dan blijft hij in het modelletje zitten. Ah, okay. en als je ze, van die rare takjes er allemaal in hebt zitten... dat gaat vol zitten en dat gaat elkaar uitdrijven. Dat, het, ja, dat ene takje dat wordt vol met sneeuw... maar het andere takje ook, dus dat gaat uit elkaar zetten... Ja, en dan, ja, dan gaat je vorm uit de struik. En als je het nou netjes bol houdt. Dan, ja, dan valt het eigenlijk gewoon als een bolletje. Dan wordt het een sneeuwbal, zoals gezegd. Ah, oké, staat nog leuk ook in de tijd. Ja, ja natuurlijk. Dat gaat, en de
5: bollen, moeten we die ook nu al in de grond gaan doen? Of moeten we daar ook nog even mee wachten? Ja,
4: daar hadden we het ook al een beetje over. Nou, de bollen, die, sommige soorten wel natuurlijk. Zoals de winteracconiet, de sneeuwklokjes, de krokussen, Die zou je al een beetje naar voren toe kunnen halen. Wat je ook kan doen, dat is de herfsttylos tegenwoordig. Dat, uh, ja, die zet je in de winter. Dan uh, kan je ook die bollen los op de tafel zetten. Maar die kan je ook in de, in de tuinpoten. En die komen ook elk jaar weer terug. Uh, dus die heb je in de, in de herfstmaanden. Heb je nu krookjes bloeien. Ja, dus dan en, de, en de winterviolen kan je er dan uh, alvast in zetten? Die wat? kan je er ook in zetten. Ja, uh, maar ik zou nog heel even. Met de violen zou ik nog heel eventjes wachten. In verband met dat het nog een beetje te warm is. Okay. Dus dat zou ik meer naar het eind van de maand. Oktober zo'n beetje. Dan zou ik de violen gaan zetten voor de winter. zeg maar.
5: En ik hoor dat er ook tegenwoordig. Heel veel mensen hebben grassen in de tuin staan.
4: Grassen? Ja, gra, 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 grassen die houden natuurlijk een heleboel. Ja, uh, je hebt ze nu met allerlei soorten, die pluimpjes erop. Je hebt die, die pampersgrassen, die, die hele mooie... En moet je die ditten. ook kort snoeien of uh, mag dat niet? Nou ja, ik zeg altijd maar laat die pampersgrassen maar mooi le, zo lekker zitten. Laat ze maar uitwaaieren. En dan zeg maar ergens in december, dan breek je die toppen eruit. Die, die, ja, die breken vanzelf eigenlijk al. En dan, ja, dan haal je ze eruit, maar dan laat je het gras gewoon nog lekker zwieren. En dan in het voorjaar dan pak je de heggenschaar... en dan knip je maar gewoon zo in een modelletje. En dan is het klaar en dan is het helemaal goed. Dus dan, dan, dan heb je zeg maar het nieuwe gras komt er dan weer tussendoor... en dan komt het weer goed. Oké. Okay. Ja, die andere grassoorten, ja, die zou ik gewoon... Ja, de ene zegt van laat het staan en de ander zegt van nou ja, knip het af. Maar ik zeg altijd, nou ja, het ene soort die een beetje hoog wordt... Zou ik wel afknippen, maar de lagere soorten... laat lekker staan en dan... Uh, een paar nou, fantastisch. We, hebben
5: er, we weten weer een heleboel nieuwe dingen. Ja, ik ja. Van, van die rhododendrons vind ik echt geweldig. Ja, nee, dat ga is, ik zeker uh, doen.
4: Dat, dat moet je zeker doen. Kom eh, je volgende week weer terug? Ja, volgende week zijn we er weer. Oké,
5: okay, hartstikke <laughs> okay, leuk. Dank je wel. Ja,
1: dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
2: 0,35 miljoen. Nou, aan Remco 0, Wessels. 7, 8, Hij heeft op 22 augustus de erepenning van de gemeente Laren gekregen. En ik ging afgelopen maandag naar hem toe voor een terugblik op 43 jaar werken als agent in Laren. Ik ben op de politiepost in de brandweerkazerne en naast mij zit wijkagent Remco Wessels. Remco kreeg op 22 augustus de erepenning van de gemeente Laren. Hij behoort nu tot het selecte gezelschap van 44 mensen die sinds 1980 deze eerpenning hebben gekregen. Remco is 43 jaar wijkagent en heeft onder vijf burgemeesters gediend. Remco van harte gefeliciteerd. Hoe voelt dat nu?
7: Dankjewel. Ja, dat voelt heel uh, uh, eervol. Uh, ik ben er ongelooflijk trots op dat ik hem heb gekregen, maar ik wil even terug naar de introductie. Ik werk 43 jaar in Laren en ik ben vanaf 96 ben ik wijkagent in Laren. Maar goed, ze zeggen wel eens tegen mij dat ik voor die tijd ook al wijkagent was. Alleen toen noemden ze het nog niet zo. Ja, ik ben zeer vereerd. zeer vereerd. Ja. Ik, ik, uh, ik doe het werk met heel veel plezier. Uh, met heel veel passie misschien zelfs wel. En als je zo... Uh, enthousiast ben over je eigen werk en uh, ik ben ook heel erg enthousiast over buurtpreventie waar ik heel veel uh, aan heb bijgedragen aan, aan het oprichten, sommige mensen heb ik gevraagd, uh, wil je niet een vereniging oprichten en dan liep ik ze ook verder uh, dus ik ben heel blij dat die burgemeester dat ook genoemd heeft uh, als een van de onderwerpen waarop ik dan de erepenning heb gekregen maar ik ben trots, trots is een pauw
2: en dat mag best gezegd worden. Hey, toen je hier begon, dat heb ik gelezen, waren er veertig agenten. En nu nog twee officiële agenten. De overeenkomst is echter dat er zowel toen als nu geklaagd wordt te weinig blauw op straat. Kun jij iets vertellen over die veranderingen die je in al die jaren aan je voorbij hebt zien trekken?
7: Ja, het verschil tussen die twee en die veertig, dat kan ik ook wel even kort uitleggen. Uh, Lara had altijd een gemeentepolitiekorps. En een gemeentepolitiekorps was volledig zelfstandig. Wij moesten dus 24-7 het dorp uh, bewaken en, en politiewerk uitvoeren. Nu zijn we in 1994 uh, gereorganiseerd. Toen zijn we onze zelfstandigheid kwijtgeraakt. En toen zijn we opgegaan in de regio Gooi en Vegstreek. Toen ben ik fysiek... Naar, met mijn collega's nog uit het, oude, uh, uit het bureau naast Jumbo. Hè, daar hebben we heel even kort gezeten. Uh, toen zijn we naar Huizen verhuisd. En toen was het werkgebied in gooi en Vegstreek het stukje Lareblaricum Huizen. Nu, inmiddels, zijn we nog weer verder door gereorganiseerd. En zijn we niet meer zelfstandig gooi en maar zijn we de eenheid Midden-Nederland. En dat is de provincie Utrecht, gooi en en Flevoland... En uh, de helft van Gooi en Vegstreek... dat is het team waar ik deel van uitmaak. Dat is uh, Laren, Blarikum, Huizen... en dan Bussum, de Muiden, Muidenberg. Dat is één team. Daar zitten volgens mij ruim honderd uh, collega's in... van de recherche, van verkeer... Uh, allerlei verschillende disciplines... allerlei verschillende taakaccenten. En die zijn ook allemaal verantwoordelijk voor Laren. En natuurlijk de rest van het team. Die zijn gehuisvest in Naarden... En die draaien hier de 24-7 politiezorg. Er zijn twee wijkagenten. En die zijn eigenlijk achter de eerste linie... een beetje verantwoordelijk voor uh, wat langdurige problemen. Wat zwaardere problemen uh, op te lossen met netwerkpartners. En uh, ja, dat is een hele mooie rol. Want je moet een, een netwerk opbouwen in het dorp. Dat moet je onderhouden. En dat moet je aanspreken als er problemen zijn die opgelost moeten worden. Dus twee... Dus twee is eigenlijk niet helemaal conform de waarheid.
2: Maar eigenlijk ben jij toch wel het gezicht in Laren. Kun je nou eens een voorbeeld noemen waar, van, van een incident of een probleem wat er speelt in Laren, waarop je zo'n netwerk nodig hebt? Ja,
7: ja. De, de, kijk, de gemeente is natuurlijk een, een ongelooflijk grote partner hè, voor ons. En uh, uh, de politie die is, die is toch best wel ingrijpend veranderd. Hè. Want met 40 mensen hier in de gemeente, binnen de gemeentegrenzen van Laren. En dan moet je dus wel 24-uur diensten mee vullen. Hè? Dus, dus het is niet zo dat ze allemaal tegelijk in dienst zijn. Uh, je hebt vrije dagen, vakantieverlof en een vroege nacht en een late dienst. Dus het wordt helemaal uitgesmeerd. Hè? Uh, maar toen hadden we een, een behoorlijk hoog niveau van toezicht natuurlijk. Want we hadden hier altijd twee auto's rijden eigenlijk in het dorp. We hebben samengewerkt met Blarikum, die leverde dan het personeel voor een late dienst en dan werkten we samen. Maar dat gebied was natuurlijk niet zo groot. Tegenwoordig is het, het gebied veel groter. Uh, de druk uh, is ook wat hoger geworden. Hè. De maatschappij wordt steeds onrustiger. Dus we kunnen soms onze toezichttaken die zijn soms ja, moeilijk te vervullen. Uh, overlastjeugdplekken... die wil ik graag gecontroleerd hebben door mijn collega's. Maar op het moment dat er ergens een vechtpartij is... gaan ze niet op een overlastplek kijken. Dus ik heb wel eens bij een structurele overlast Lastplek, heb ik de gemeente gevraagd om uh, het, het speelplaatsje eigenlijk te ontmantelen. En helemaal weg te halen. En dat is niet een sterk bot. Ik zou het zelfs een zwakte bot willen noemen. Maar dat is, daar heb je elkaar voor nodig. En als ik dan de gemeente kan onderbouwen dat er veel overlast is... ik kan de burgers ook vragen om mij te helpen de gemeente te overtuigen... dan ben je met z'n allen je bezig in een oplossing. Het parkje is over, overigens weer teruggekomen, het speelparkje. En het functioneert weer prima.
2: Ja, er was ook zo'n soort van overlast op het postiljon. Daar is een bankje waar alle vrouwen zitten die uh, hun hondjes uitlaten... en die komen dan soms morgens en dan hebben in de nacht en de avond heeft de jeugd heeft, uh, feest gevierd daar. En dan liggen er allemaal uh, lege flessen en andere ellende die ze nu zelf opruimen. En ik vroeg me ook af van, ja, daar zou je eigenlijk ook iets moeten... maar kan dat nog met de beperkte bezetting die er eigenlijk toch wel is?
7: Ja, maar die beperkte bezetting heeft weer een, een heel ander uh, fenomeen doen opkomen. En dat zijn de BOA's, die bijzondere opsporingsambtenaren. En uh, de gemeente die heeft er uh, voor, voor Laren een paar in dienst, voor Blarikum en voor MNES. En die zijn dan ondergebracht in de belcombinatie. En die houden zich ook wel bezig uh, met uh, overlastplekken waar jeugd overlast veroorzaakt. Kijk, als jeugd vernielingen aanricht of als jeugd zich op een andere manier zo misdraagt, hè, dat er strafbare feiten worden gepleegd... dan komt het een beetje naar ons toe. Maar als ze uh, rommel achterlaten... Uh, een, op, op een wat lager niveau overlast veroorzaken... dan wordt het door de BOA's feitelijk opgepakt. Hè. Dus het is, uh, en en ik, ja, ik zeg wel eens, die BOA's die zijn in mijn optiek... een beetje de nieuwe gemeentepolitie. En ik denk ook dat het er steeds meer gaan worden.
2: Nou, wie weet. Een uh, ander verhaal. Je noemde het eigenlijk net al. Jij staat in heel nauw contact met de buurtpreventieverenigingen. Uh, Lara heeft, als ik goed ben ingelicht, een 100% dekking BPV. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen? Jij, jij stond aan de wieg van de oprichting daarvan, hè?
7: Nou, dat is niet helemaal waar. In de tachtige jaren, toen werkte ik hier al wel. Toen werd in de omgeving van het oude rozenspierhuis Spierhuis op de Essenboom er werd ongelooflijk veel ingebroken. En toen was meneer Fonk... die heeft volgens mij het initiatief genomen... de Neighborhood Watching... zoals dat in Amerika uh, eigenlijk al veel langer uh, functioneel is. En die heeft dat een beetje overgehaald naar Nederland. Die heeft contact, met, contact gezocht ook met de politie. En daar is toen een buurtpreventievereniging uit voortgekomen. Ook echt opgericht met statuten... met een kastcommissie, een algemene ledenvergadering... en alles wat erbij hoort. En op basis van dat model zijn er later meer bijgekomen. Ik weet het niet helemaal meer uit mijn hoofd... maar toen ik in 1996 wijkagent werd... waren er, nou, ik denk een handvol. Niet meer. Maar ik zag wel dat die buurtpreventieverenigingen... dat die uh, heel uh, nuttig zijn. Uh, ook voor het, het binden van mensen aan elkaar. Hè? Uh, het verantwoordelijk voelen voor elkaar. Met elkaar uh, bezig zijn met veiligheid... Nou, als er iets een wijk niet splitst en als de belangen uiteenlopen... is dat niet op veiligheid. Als je op verkeer gaat kijken of op groenvoorziening... dan denken mensen in de wijk er soms nog wel eens anders over. Maar veiligheid wil eigenlijk iedereen. Dus het is een prachtig middel om mensen bij elkaar te krijgen. En uh, voor de politie is het makkelijk om met een bestuur te communiceren. En het bestuur communiceert dan weer met de leden. Uh, de gemeente die gebruikt de Buurtpreventievereniging veel als aanspreekpunt... Uh, en die mensen die in zo'n wijk wonen... die zijn op de hoogte van wat er in hun wijk gebeurt. Die hebben heel laagdrempelig contact ook met mij... En, en tegenwoordig ook met Michelle. En dat zijn wel hele mooie voorbeelden... Uh, waarmee je uh, als politie een platform hebt... waar je voorlichting kan geven. En, en zo dicht en zo betrokken in, in die wijken... vertellen wat wij graag willen. Waar wij graag willen dat op gelet wordt. Hoe mensen ze, wat, wat ze moeten melden, wat ze niet moeten melden...
2: Krijg je nu ook als politie meer inzicht in zo'n uh, wijk van een buurtpreventie waar bijvoorbeeld camera's hangen of waar uh, inbraak, uh, nou ja, waar, waar ze beter kunnen inbreken of minder goed kunnen inbreken? En helpt dat jullie ook om uh, misdaad te voorkomen?
7: Ja, die buurtpreventieverenigingen die uh, hebben tegenwoordig bijna allemaal een WhatsApp groep. En we noemen dat dan de, de alarm-WhatsApp-groep op de 112-WhatsApp-groep. En als er een melding is in de wijk waarbij er acuut gevaar is, hè, een gevaar voor een inbraak of, of vernielingen, dan wordt in die wijk die WhatsApp-groep gebruikt om elkaar te informeren. En uh, dan wordt ook 112 gebeld. Nou, dat is een prachtig middel om, om heel snel elkaar op de hoogte te brengen. Uh, er zijn wijken die hebben uh, het systeem ontwikkeld, dat vind ik echt prachtig dat als er zo'n uh, verdachte situatie is... die misschien kan leiden tot, tot het plegen van een strafbaar feit... dan zijn er wat weerbare mannen in die wijk... die gaan allemaal op de stoep staan. Dus die gaan allemaal de straat op... en die gaan allemaal staan kijken. En uh, ik heb ooit les gehad van een meneer die zei... je moet de burgers helpen... Uh, hun straat weer terug te pakken. Want zij zijn de baas, zij bepalen wat er gebeurt... en zij moeten die macht ook krijgen... maar ze moeten hem ook voelen en dat doen ze vaak niet.
2: Zijn er cijfers beschikbaar uh, van gedaalde criminaliteit omdat er uh, BPV zoals Laren bijna 100% of 100% dekking heeft?
7: Nee, die 100% klopt niet. We hebben nog een paar kleine vlekjes die zijn heel moeilijk te organiseren en het winkelgebied is moeilijk te organiseren. Dat zijn vaak mensen die buiten het dorp wonen, die hebben hele andere belangen. Uh, dus dat is, dat is wat moeilijk om die club bij elkaar te krijgen. En we zijn tot op de dag van vandaag nog steeds bezig... om die laatste blinde vlekjes ook nog binnen een buurtpreventievereniging te krijgen. Uh, aantonen dat het helpt, dat kan niet. Want dan zou je eigenlijk een tweede laren moeten hebben... waar je alle buurtpreventieverenigingen uittrekt... En, en met buurtpreventievereniging de andere gemeenten moeten hebben. En dan kan je het wetenschappelijk echt vergelijken. Maar wat het wel zeker doet... Uh, de lijnen zijn kort tussen de gemeente en de burgers, tussen de politie en de burgers, tussen de burgers onderling. En ik weet, toen ik uh, in 96 wijkagent werd, toen uh, was ik het ook heel eventjes in Blaricum ouddorp, omdat het wijkagentennetwerk moest toen nog opgebouwd worden. En daar was een buurtpreventievereniging, daar konden ze geen opvolger krijgen voor de voorzitter. Uh, en toen, heeft, toen heb ik die voorzitter geadviseerd. Ik zeg, uh, dan moet je de vereniging opheffen. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Nou, binnen no time had hij keuzebewijzen spreken, uit verschillende uh, aspirant voorzitters. Want niemand wil dat het opgeheven wordt. Want het geeft ook wel een gevoel van veiligheid. Hè? Dat je er met z'n allen mee bezig bent en dat je met z'n allen communiceert. Dus het is wetenschappelijk niet aan te tonen, maar het werkt. Ik ben ervan overtuigd.
2: Wat is jou nou uit al die jaren het meest bijgebleven als agent? Waar heb je nu nog nachtmerries van?
7: Nou, nachtmerries heb ik gelukkig niet. Maar wat mij het meest bijgebleven is, dat is de brand bij de Stichtse Hof. Uh, daar is de zusjesflat die erachter staat, waar nu die luxe appartementencomplexen staan. Daar is uh, ja, waarschijnlijk brand gesticht. En daar zijn drie uh, verpleegsters in opleiding zijn daar omgekomen. En dat waren volgens mij drie meiden uit het oosten van het land... die hier naartoe waren gekomen om een opleiding te volgen. Het was op zondag. Het was op moederdag. Uh, ik had een vroege dienst en ik fietste naar het bureau in Laren. En ik zag de auto van de korpschef staan... en de auto van de chef van de recherche. Ik denk, die zijn, zondag, of die zijn zondagmorgen om 7 uur helemaal niet op, op het bureau. Hè? Dus ik, ik verwachtte al wel dat er iets, iets ergs gebeurd was. Nou, dat was ook het geval. En ik heb een ouder echtpaar uh, moeten confronteren... met het stoffelijk overschot van hun dochter... omdat ze die moesten identificeren. Ik heb een klein stukje meegemaakt van een sectie... toen nog van meneer Zeldenrust. Dat was een, een iconische, uh, iconische meneer die, uh, die sectie deed op, op uh, uh, stoffelijk overschot... om de dood vast te stellen, hè, want dat moet dan gebeuren. En dat is zo indrukwekkend voor mij geweest. Dat, dat komt eigenlijk altijd wel bovendrijven. Alleen ik heb er gelukkig geen slechte nachten van. Maar het is wel wat het... Ik was toen ook een beetje in die leeftijd. Hè? Dus die, die, die slachtoffers die omgekomen zijn... die hebben dezelfde leeftijd een beetje... en dan identificeer je er ook veel meer mee. Dus dat heeft wel impact gehad, ja. En ik heb toen op moederdag mijn moeder gebeld. Ik zeg, ik sla vandaag even over... want mijn hoofd zit een beetje vol.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het lijkt me trouwens toch een heel moeilijk beroep, hoor. Als je dus eh, ook ernstige auto-ongelukken bijvoorbeeld ziet... Maar ik neem aan dat je daar op de opleiding ook wel te deeg op voorbereid wordt.
7: Ja, ik weet, ik, nu, hoe de opleiding nu is, weet ik niet. Maar we zijn 43 jaar verder. Hè? En uh, ik, ik heb uh, puur theoretisch onderwijs gevolgd, een jaar lang. En toen zette ik mijn eerste stappen hier in Laren. Tegenwoordig gaan ze een, een, een periode van een aantal weken naar school, dan gaan ze een aantal weken de praktijk in. Dan gaan ze weer terug naar school en dan gaan ze weer de praktijk in. Dus die, ze, ze, ze krijgen bijvoorbeeld uniformgewenning. Als je zo'n pak aantrekt en je loopt de straat op, dan gaan mensen ineens heel anders doen. Nou, daar moet je een beetje aan wennen. Nou, dat was vroeger echt niet zo hoor. Je kreeg een schop onder je kont, je werd de straat opgestuurd en je moest gewoon je werk doen. Dus die, die uh, en het was natuurlijk 40 jaar geleden, was het ook. Ja, niet zeuren doorlopen. Hè? Tegenwoordig hebben we intern hebben we collega's die contact met je opnemen... als je een ernstig incident hebt meegemaakt. Uh, de, de hulpverlening om, om uh, collega's die ernstige incidenten hebben meegemaakt... die, die was er vroeger eigenlijk helemaal niet. Uh, maar helaas is nu ook uh, uh, het fenomeen PTSS bij ons bovenkomen drijven. Ook al jaren natuurlijk. Maar dat had je vroeger, vroeger bestond dat niet... He, dus, dus ik denk wel dat collega's erop voor worden bereid. Alleen hoe moet je je voorbereiden op een slachtoffer met een dodelijk, uh, een, een, een dodelijk, een dodelijke aanrijding? Ja, hoe moet je je daarop voorbereiden? Ja.
2: En nou, een nieuwsgierige vraag van mij. Heb jij ooit in al die jaren je dienstwapen moeten trekken? Ja,
7: dat heb ik één keer gedaan. En toen heb ik een reedood geschoten. Die heb ik uit zijn lijden verlost. Dat was hier op het hoogt. Dat is de enige keer. En ik heb een keer naast een collega gestaan... die op een inbreker geschoten heeft. En dat was een schot uh, op, op 40 meter, geloof ik. Dus dat kon ook nooit raak zijn. Dus ik heb gelukkig wat dat betreft ook niet zoveel meegemaakt. Hè.
2: Wat zou je jonge en beginnende wijkagenten in Laren mee willen geven?
7: Nou, ik ben uh, uh, in de gelukkige omstandigheid... dat ik een hele jonge collega naast me heb, hè, Michelle. Dat vind ik heel erg leuk. Want ik vind het leuk om, om een jonge collega een beetje te laten zien hoe ik het doe. Hè? En dan moet die collega natuurlijk ook... vooral uh, haar eigen uh, manier van werken daaruit ontwikkelen. Maar ik vind het leuk om dingen voor te doen. Uh, en, en die samenwerking is ook, ook heel prima. Dus dat vind ik heel leuk. Maar jonge collega's in het algemeen... die wil ik meegeven... dat ze niet altijd vooraan moeten gaan staan. Uh, we hebben de, de Brug die was eerst maar voor één deel klaar. Dat was tweebaansweg de brug over de polder in. Dat was een hele flauwe bocht zat er in de, in de aanloop vanaf Huizen... door dat, uh, dat, dat stuk richting de brug. Er zijn veel dodelijke aanrijdingen gebeurd. En als je daar als eerste auto ter plaatse komt... dan moet je daar gewoon naartoe. Maar als je als tweede auto ter plaatse komt om verkeer te regelen... dan hoef je niet naar die auto toe... om die gruwelijke aanblik van, van uh, een, een overleden bestuurder of inzittende te zien. Er zijn heel veel collega's die uh, ja, het worden, de hoop ik minder, die zeggen, ja, ik ga even kijken. Maar dan ga je je, 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 uh, je geheugen ga je eigenlijk belasten met beelden die eigenlijk op dat moment niet nodig zijn. En, en als je daarbij wegblijft als het kan, als het niet kan, dan moet je optreden en dan moet je erheen. Dat is het advies wat ik ze wel meegeef. Want PTSS is een heel raar monster en, en je weet nooit wanneer die emmer overloopt. Maar je bent die emmer in je loop van je carrière wel aan het vullen. Ja. Dus dat vind ik wel een heel belangrijk issue. En dat is met name ook omdat een heel directe collega van mij PTSS heeft. En uh, die is ook 100% afgekeurd. Hè. Die kan gewoon zijn vak niet meer uitoefenen. En dat is best wel heel heftig om te zien. Ja.
2: Wat zou je laren mee willen geven uit hoofden van je functie?
7: Ja, dat is moeilijk. Wat zou ik Laren mee willen geven? Koester de buurtpreventieverenigingen.
2: Dat vind ik een heel mooi statement. De burgemeester noemde je immaterieel lokaal erfgoed. En ik denk dat dat het grootste compliment is dat je kunt krijgen. Remco, nogmaals gefeliciteerd. En dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes nog in Laren. Ja.
0: Dorpsradio Laren. op de politiepost in de brand. Ja, en Het is over zes, hè? dat betekent dat het het einde is van het programma. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u weer wat heeft opgestoken en heeft genoten van het programma. Ook de gasten bedankt, die zijn hier nog wat aan het nababbelen... Uh, voor hun komst naar de studio en hun bijdrage. Volgende week is er weer een groet uit Laren. Nog een hele mooie avond. Dag!